0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵！伯牙，伯牙，快伯牙！嘿小，嘿小。更多精彩内容，请关注伯雅小学堂微信公众号。欢迎收听科学视频化。如今大家都说呀、啊，这个对孩子教育是不能输在起跑线上，啊，千万不能让孩子起跑的时候那个落后哎。但是大家每个人呢、啊，机缘巧合不同啊，也不是人人都能有非常优越的家庭条件的、啊。那科学家里面也是一样啊，比如说电学大师法拉第啊，那人家就是个从小励志的传奇啊，人小时候家里很穷啊，他父亲不过是个铁匠。但是人家懂得啊，一定要保证孩子接受完整的教育。即便如此啊，这没有雄厚的财力还是不行啊。这个法拉第最后还是到印刷厂去当学徒啊。不过法拉第是个有心人呢、啊，啊、哎，他因祸得福啊。印刷厂有个好处啊，那就是看书不要钱呢、啊，那印刷出来的书籍堆积如山呢、啊，那法拉第一头就扎进去了。人家。抱着《大英百科全书》就不撒手啊，尤其是对这个电学部分，那是爱不释手。后来呢，他终于得到当时的大科学家戴维的垂青啊，被戴维收为入室弟子。那你看，法拉第这到底算是赢在了起跑线上呢，还是输在了起跑线上呢？哎，这还真难说。我们今天要提到的这位呢，那条件就比法拉第要优越多了。这个法拉第是出版商人家家里面的学徒啊，但是这位小朋友，他老爹就是出版社的老板呐、啊，而且人家出版社啊术业有专攻啊，别的书人家不出，人家专门出一种书，出什么书呢？出大学课本儿啊，这一来二去啊，就跟大学教授我们都混得特别熟啊，真是谈笑有鸿儒，往来无白丁啊。哎，大家到他们家一看，哎呀，你家这孩子太聪明了，这么小岁数，这么大骨头的书都能往下啃呐！各位教授们都围着这孩子，喜欢的不得了。这孩子也是真争气， ，14 岁就考上了曼彻斯特大学，那哥现在就是天才啊，少少年大学生啊！到了1876年，人家就保送到了剑桥大学三一学院，那年人家才21 1880年。就在剑桥大学获得学位，然后呢就留校任教了。剑桥大学的卡文迪许实验室啊，那是大大有名啊。那首任卡文迪许物理学教授，那就是一代宗师麦克斯韦啊。麦克斯韦1879年的时候，那英年早逝，去世的时候仅仅48岁，正值壮年呢，算是非常非常遗憾的事儿呢。于是呢，这个第二任卡文迪许物理教授。就是谁来担任呢？就是我们前文书提到过的瑞利勋爵接任了卡文地区物理学教授。这个瑞利勋爵就说了啊，我也不多干，我先干个五年啊，五年以后我就辞职啊。到了1884年，哎，五年人气到了，人家瑞利勋爵一摆手啊，我不干了，你们另请高明，大家分头去物色人选呐。有人去问了当时大名鼎鼎的开尔文勋爵。哎，人家一摆手，哎，我得不干，然后那怎么办呢？他们又去德国呀、啊，德国找啊，找这个著名的物理学家叫冯·亥姆霍兹，哎，人家也一摆手，凯尔文不干，我也不干，那这这这这剑桥大学找谁呢？这卡文迪去实验室，这个这个教授他不能空着呀，大家抓瞎了。这个时候，这个年仅28岁的年轻人啊，毛遂自荐，你们不干，我来。瑞利勋爵一看，好小子，小伙子就你上了，我给你压阵。哎，有了瑞利勋爵这个支持，这个年仅28岁的小伙子就出乎意料的当选了第三任卡文迪许物理学教授。他叫约瑟夫·约翰·汤姆逊，他就接受了卡文迪许物理学教授这个职位。其实这个职位就相当于,于卡文迪许实验室的主任。卡文迪许实验室就大概相当于剑桥大学物理系嘛，就你就可以理解成这个他就是剑桥大学物理系系主任。他一接手这个职位，立刻就显示出与众不同。汤姆逊对自己的学生要求非常严，他要求学生在开始做实验之前，必须学好所有的实验技术。你把所有的实验技术给我给我精熟，否则的话，你你你做实验肯定要出问题。研究所用的仪器啊，全部咱们自己做。他认为啊，这大学应该是培养会思考、有独立工作能力的人才，是培养这些人才的场所，而不是用现成的机器啊。那我们用现成机器啊，造出个现成的成品，这种这种培养是不行的。因此啊，他坚持不让学生使用现成的仪器，他要求学生不仅仅是实验的观察者，也要做实验的创造者。那年头最流行的实验就是阴极射线管嘛，咱们是是以前都讲了，大学物理实验室你要没搞过阴极射线管，你怎么好意思说自己是物理系呀、啊，对吧？那剑桥大学自然也不能例外喽。这个汤姆逊就开始啊自己倒腾这个阴极射线管。那德国跟英国两边掐起来了，那德国人说这阴极射线是以太波，那英国人说是微粒，那双方吵得不亦乐乎啊。那汤姆逊决定设计个实验来解决这问题，他找到了一种荧光粉啊，叫硫化锌。这硫化锌的荧光是绿色的，而且余辉比较长。就想法子做了一个荧光屏，就给封在了阴极射线管里面。他尽量啊，让这阴极射线啊擦着这荧光屏划过，贴着这荧光屏划过去。这样的话，荧光屏上就留下一道直线。哎，他把那强磁场啊往旁边一放。结果这条直线立马就给掰弯了，那分分钟就给掰弯了。哎，这个磁场可以使阴极射线拐弯是不是？那电场行不行？您电跟磁经常是一块出来的，那好办呢，放两个极板，加电压上去，一看，这阴极射线的轨迹又被掰弯了。哎，这汤姆逊一看，妥了，这阴极射线必定是带电粒子，不是以太波，换句话说，不是电磁波。那过去也发现过呀，这阴极射线在磁场里面是会拐弯的，但在电场里并不拐弯，所以以前人千千试万试就没试出来。这汤姆逊说了：“您、哎、看，您看啊，这个粗枝大叶害死人呐！你们管子没有真正抽到真空啊，抽气抽的不干净，那残余的气体就会干扰这个粒子嘛。所以汤姆逊就成了第一个发现。”阴极射线会在电场中偏转的人，因为他拼了老命改进抽真空的技术啊，所以使这个管子里面的残余气体大为减少。早在1890年，啊，就有人粗略的测算过这个阴极射线粒子的荷质比，也就是电荷与质量的质比。他发现这个阴极射线粒子啊，荷质比是氢离子的500倍。那氢离子的荷质比呢？是靠法拉第的电解定律搞出来的。那个时候没有互联网 BBS 啊，这这这，他做了这个试验啊，谁都不知道啊。这汤姆逊是不知道有人做了这个试验，一直到七年以后，到1897年，汤姆逊才发现，哎，这原来已经有人搞过了。不过这个测量啊，真是比较粗糙。汤姆逊比较精细，他最后计算出来大概阴极射线粒子的荷质比呀、啊。是氢离子的一千到三千倍，但其实这个值也还是比较粗糙，不是那么准。像汤姆逊是个不会重复走别人已经走过那种道路，他不愿意，他打算重新设计一个实验来计算核质比。那他就做了个新仪器啊，新仪器顶端有个荧光屏啊，这阴极射线粒子就在这荧光屏上打出个光点嘛。结果他施加一个磁场。哎，果然这个光斑就偏移了。然后呢，他再反过来施加一个电场，想尽办法跟这个磁场相互抵消，调整电场的强度，使得那个偏移啊逐渐减小、减小、减小，最后这个偏移完全被抵消了。哎，通过磁场强度和电场强度呢，这两个值啊就可以算出电子的速度，就是这个粒子速度我就可以算出来了。然后呢？撤了磁场，只剩了电场。那么根据这个偏移，哎，我就可以想办法算出荷质比。他计算了一下，这荷质比起码比氢离子大了600多倍到 1,000 倍。哎，这个时候呢，他又发现个奇怪的现象，因为他可以把电子加速到这个光速的 7% 啊、1 0啊，但他发现啊，这速度越快就越不对头，这是怎么回事啊？他当时要能知道怎么回事就好了。这个问题得留给爱因斯坦来回答比较合适。汤姆逊那个时候是无论如何也回答不出这个问题。这个问题需要呃狭义相对论来回答。那不管怎么样啊，汤姆逊的这个实验在低速状态下都都是比较准的。这个东西的核质比非常大，他就想啊，这是某种离子还是什么玩意儿？他有意在这个阴极射线管里啊，剩余了极微量的气体。哎，他看看对这个核之比有什么影响，结果发现这东西跟气体成分没关系啊。那你说这个射线是带电，是不是气体被电离了才带电呢？那行啊，那看看换用不同的阴极材料啊，看看有没有关系，是不是这个不同的金属啊会发出不同的东西啊？后来换用不同材料，发现也没有关系。这核之比几乎就是固定的，跟这些东西都没有关系。而且核质比非常大，就说明这东西要么电荷非常强，远远超过氢离子；要么它电量跟氢离子差不多，啊，但是质量非常小；要不呢，就是两者兼有嘛，对吧？汤姆逊就猜这东西好像应该是个非常小的微粒，但这只是他猜，他没有证据。这是1897年的发现了，汤姆逊就管这东西叫电子啊，这个词儿是1891年叫 Sony 发明的。哎，我们就从这儿起就可以正式使用“电子”这个名字了。我们以前，在此以前呢，大家都不能叫这个名字，因为它还还没还没被发明出来。汤姆逊是很严谨的，他对很久很久以前啊，由老前辈赫兹发现那光电效应做了研究。这光电效应以后我们还要提，这这这这这这档子事儿非常复杂。哎，他就研究这个光电效应，他看看里面有什么奥妙啊，比如说啊，一块。新版做阴极，然后找个阳极跟它平行，两者之间加电场，电场是有了，但电流肯定是没有的，因为这俩没接通啊，行不成回路啊。然后呢，拿紫外线对着新版一照，耶，这居然这两块板都没挨着，居然怎么就就有电流通过了？这这电流是怎么穿过空空气流过去的呢？汤姆逊说不要紧呐，俺、啊、看我的，我来做实验。这汤姆逊说：“依我看呢，这东西就是电子流过去的，就跟阴极射线那个电子是一模一样的玩意儿。那么，如果有电子流过去了，那在磁场中它一定能拐弯嘛，对不对？那好办了，那我加磁场啊，电子从阴极飞出来，就不是直接飞向阳极了，而是拐弯弯的飞。那要是磁场足够强呢，这个电子啊。”干脆就绕个圈回到出发点了。那好，咱们说干就干。这汤姆逊就测试，他一点儿一点儿加强这个磁场。这个电子啊，如真如他所猜啊，他真的就拐弯啊，拐弯。你那么好了，你本来你再拐弯你都能是打到阳极板上，电流是可以通过的。磁场强到一定一定程度，哎，这个电子都飞回到出发点了，结果就再也打不到阳极板上。结果那电流突然之间就断了。好，根据这个，哎，这汤姆逊就可以测出这个核质比。他测了一下，发现跟他用阴极射线管测出来的差不多。因此他也就知道了，这个光电流啊，其实也是电子，这是一回事儿。他用光啊就可以激发出电子啊，这个光行不行？那热行不行呢？这当然可以啊。这个现象那是发明大王爱迪生发现的。他为了改进电灯泡啊，突发奇想往里边加根导线，这根导线跟灯丝不挨着，哎，结果加上电场，居然有电流跑出来。这爱爱迪生丈二和尚摸不着头脑，这这怎么没挨着他也有电呢？当然，爱迪生他满脑子都是改进灯泡啊，赚钱呐、啊，这个专利啊，他他不想这么多，就扔一边去了。但是这个效应就被人知道了。这汤姆逊是没放过这一点，他也对这个爱迪生效应做了测量，他发现这东西也是电子一回事儿，那热也可以使这电子跑出来。那么好啦，看来这个电子这个东西是个普遍存在啊，哪哪都有嘛，哪哪都不能能把它弄出来嘛。这时候汤姆逊又想起一件事儿，这个电子还有穿透性呢，能从这个。极薄的这个铝箔后边透出来，阴极射线不是可以透出来吗？这东西就是电子嘛。那么想来，这东西比原子分子要小吧？它否则怎么能钻得出来呢？当然，这汤姆逊呢，他不是一个人在战斗，在他主持下，这卡文地区实验室已经一个已经成了一个年轻人才的大本营啊。他过去有个学生叫威尔逊，这威尔逊。有一阵子去了英国第一高峰啊，叫本内维斯峰啊。他在那峰上有个天文台，他就上那天文台去了。他就在那山顶上看着云遮雾绕都在脚底下。哎呀，这个太阳一照，太漂亮了！你看这东西多好看呢、啊！啊，你像人家这思路就是不一样，他一定要在实验室把这个云雾给造出来。然后呢， 1 8 9 5年呢，他就设计了一套设备。就可以使这个水蒸气冷凝形成云雾。当时人们认为啊，这个水蒸气要凝结啊，每个雾柱啊，必须要有一个尘埃做核心，对吧？这叫凝结核。结果这个威尔逊呢、啊，就仔仔细细把这仪器全部打扫干净，咱一个尘埃都别留，我再看它凝结不凝结。结果啊，他发现不需要尘埃，拿 X 射线一照这云室，那云雾唰的一下就出来了。哦，合着这现象是以离子为中心出现的，因为 X 射线会使得气体电离嘛。这东西奇怪啊，怎么 X 射线照射也能也能也能引发蒸汽凝结啊？这下倒好啊，射线所过之处，云雾立即凝结，那就形成一连串的这个轨迹啊，那看得清清楚楚啊。这个威尔逊后来就因为这个，还获得了诺贝尔物理学奖。这卡文迪许实验室后来也成了诺贝尔奖大本营啊！那汤姆逊的门生故旧里面有九个人拿了诺贝尔奖。哎，汤姆逊就得知这玩意儿之后啊，那高兴的直蹦啊！太棒了，这东西太给力！啊。想法子啊，看看能不能用云式来测量电子的质量。后来呢，他测出来电子的电荷啊，大概是三乘十的负十次方静电单位。那静电知道了，你核质比大概除一下，你你算算也就知道了，这不是什么难事啊。当然，这些个测量精度都不太令人满意。最后，精确的高精度测量，那要等到这个后文书讲密里根的油滴实验才能解决这个问题喽。阴极射线的问题呢，解决差不多了。但是这个低电子到底是个啥玩意儿？它跟这个原子又是啥关系呢？原子是可分的吗？这一切在当时还都没有一个确切答案，包括原子本身，那原子这东西存在不存在啊？到底怎么回事或者还都在大吵架之中啊！这种原子论和唯能论的那个争吵啊，持续了十年之久啊，搞得一位大科学家身心憔悴，最后啊，竟然想自杀，令这,这不由得令人扼腕叹息啊。不过这是后话，按下不表啊。嗯，反正这阵儿呢，那位大科学家还不想自杀呢。那是德国、奥地利这边的事儿啊，这个跟英国这边的关系不大，那么后文再说。就在1895年的时候，就在那那几年里面，基本上是科学成果大爆发。在1895年的时候，在遥远的太平洋岛国新西兰啊，有一个年轻的学生正在农场上挖土豆啊，你哎，结果这时候他接到一封通知书。是英国剑桥大学给他发来的通知啊，他已经被录取了。这年轻人把锄头一扔，就喊了一句很,很有底气的话：“这是我这辈子挖到最后一个土豆。”这个永远发誓不再挖土豆的年轻人叫欧内斯特·卢瑟福，他创造了一个诺贝尔奖幼儿园啊。跟他沾边的人呢，有11个人获得了诺贝尔奖。从这一点上讲呢、啊，他是超过了他的老师汤姆逊。汤姆逊周围获得诺贝尔奖的是九个人呢，不过他们都是卡文迪许实验室培养出来的。那卢瑟福师从汤姆逊，真是把功夫学到家了。不仅仅学术上培养人才上也是颇得老师的真传，而且继续发扬光大。当时呢，剑桥大学刚刚通过新规定，别的大学的毕业生啊可以到剑桥来读研究生。哎，这卢瑟福就幸运的考上了。他本来对这个无线电特感兴趣啊，这东西隔着老远就能通信，这玩意这玩意多好玩啊！这东西，这后来汤姆逊呢是他老师啊，就找他一块研究这个 X 射线电离气体的问题，他也相当感兴趣。他去英国读书那一阵儿，正好赶上那贝克勒尔名声大噪啊，他铀射线这东西引起就是掀起一股热潮啊！啊，这个贝克勒尔觉得这东西跟 X 射线应该是类似的东西。啊，这个卢瑟福就开始哎研究这个铀射线的电离作用。他前面刚研究过 X 射线的电离作用，然后他就开始闷头搞研究。那阵儿，居里夫妇正在家里面折腾那铀矿石呢。哎，那是1898年的事儿。就在这当口啊，这卢瑟福突然找找找老师辞职，都不干了，他非要去加拿大。这老师汤姆逊怎么拦都拦不住。这是怎么回事呢？咱们。下回再说。科学水平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学水平化”，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。